0: Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, Het wetenschapsprogramma op de zondagochtend. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam... presenteer ik vandaag een nieuwe aflevering in ons dossier onderwijs. En de leidende vraag van de uitzending van vandaag is... moet onderwijs bijdragen aan je identiteit? Monique Volman denkt van wel... Als hoogleraar onderwijskunde en specialist ontwikkelingsgericht onderwijs stelt zij onderwijs moet kinderen leren wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan. Hoe dat moet heeft zij de afgelopen maanden onderzocht. Welkom Monique, leuk Hallo. dat je er bent. Uh, Carla van Bokstel is mijn tweede gast en kan dit fenomeen hopelijk een beetje in perspectief plaatsen. Als hoogleraar vakdidactiek en directeur van het landelijk expertisecentrum mens- en maatschappijvakken, weet zij als geen ander de rol die leren speelt. En ik heb ergens gelezen dat zij het onderwijs beschrijft als een zaklamp, waarmee je in de samenleving op onderzoek uit kunt. Uh, je kunt daarmee beter zien waar je bent en waar je naartoe wilt, zei je in een interview in onderwijsvak
1: wat
0: Carla. Is dat inderdaad uh, hoe je het ziet?
1: Ja, dat klopt helemaal. Uh, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, ja, u hoort het, we gaan het hebben over leren vandaag. Leren over de wereld en leren over jezelf. En als ik het heel even over mezelf mag hebben... ik vind leren ongeveer het leukste wat er is... Uh, ik denk dat iedere keuze in mijn leven gemotiveerd wordt door de vraag wat leer ik ervan? En bij de research voor deze uitzending kwam ik een citaat tegen van Pippi Langkous Die zegt, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En daar identificeer ik me dan weer heel erg mee. Uh, ik ben benieuwd hoe dat bij mijn gasten is en bij Aafke Kok, mijn medepresentator van vandaag. Goedemorgen Aafke. Goedemorgen en, uh, en bij jullie luisteraars thuis. Mail ons vooral op uh, radioswammerdam.gmail.com om ons te vertellen over de rol die leren speelt in jullie leven. En meteen de proef op de som. Uh, hier aan tafel zitten ook oud-zwammerdammer en kerstverse columnist Luc Brans. Hm. Luc, hoe belangrijk is leren voor jou?
2: Uh, leren is voor mij heel erg belangrijk. Dat is ook iets een van de leukste dingen die ik... Doe. Ik vind het ook een van de leukste dingen in het leven om te doen. Net als jij, denk ik. Ja. Ja.
0: En waar gaat je column over? Want daar ben je hier voor vandaag.
2: Mijn column gaat over tweetalige onderwijs aan, de hoge, aan het hoger onderwijs in Nederland. Aan de universiteit.
0: Aha. Dus ook zeker iets met leren te maken. Ja, nee, zeker. Oké, okay. uh, maar eerst. U hoorde haar al even, Monique Volman. Die onderzoek deed naar de identiteitontwikkeling van kinderen. Uh, haar onderzoek heet Exploreren kun je leren. En gaat over de rol van onderwijs identi in identiteitsontwikkeling van leerlingen. En voor dit onderzoek heb je vooral heel veel andere onderzoeken gelezen, geloof ik.
3: Een literatuurstudie ja. gedaan. Ja, het is een Ja, kun je daar iets over vertellen? Um, nou, wat we tegenwoordig heel vaak doen in de wetenschap... dat is dingen bij elkaar halen die al bekend zijn. Hè. Dat, dat is heel efficiënt natuurlijk als er allerlei onderzoek in het buitenland is gedaan... Wa waardoor we dingen weten... Uh, ja, is het ook onze taak om dat weer toegankelijk te maken... bijvoorbeeld voor mensen in de Nederlandse onderwijspraktijk. Ja. En dat hebben we met deze studie gedaan. Dus een soort overzicht Een overzicht eigenlijk. is het, ja. Dus we, hebben, nou, we zijn begonnen met meer dan duizend studies. Uh, want je, je maakt dan een soort zoekstring en dan ga je de literatuur in. Maar er zit heel veel bij wat je niet kan gebruiken. En uiteindelijk zijn we geëindigd met iets van 150 uh, studies die we hebben bestudeerd.
0: En internationaal of internationaal. allemaal Nederlandse nee, studies? Nee,
3: vooral uh, internationaal. Er waren eigenlijk maar
0: een paar Nederlandse bij. En hoe heb je dat dan gedaan? Want je, je, je bestudeert en wanneer is
3: zo'n onderzoek dan bruikbaar en wanneer niet? Nou, je stelt een aantal criteria op waarvan je zegt van dat is precies wat we willen weten. Dus wij vonden het moest gaan over identiteitsontwikkeling. Het moest, in, uh, uh, het moest voortgezet onderwijs zijn, want het was ook een beperking. Um, nou, uiteindelijk was het zoveel dat we ook nog hebben gezegd dat onderzoek, wat speciaal gaat over wat draagt onderwijs nou bij aan seksidentiteit, of aan etnische identiteit, of religieuze identiteit, die hebben we er allemaal uitgelaten. Nou, daar kun je echt review-studies op zich over maken. Ja. Dus we hielden eigenlijk over de dingen die gaan over hoe ga je over jezelf denken als leerling. Als, als iemand die goed of slecht kan leren of leren leuk vindt. Hè. Dus jullie hebben een, een leeridentiteit allemaal die heel positief is. Nou, het gaat heel veel over kinderen die dat niet ontwikkelen. Uh, en verder ging het ook over meer ja, identiteit in het algemeen. Van wat draagt onderwijs nou bij aan jouw blik op de wereld, aan je blik op jezelf en, en aan je uh, ideeën over wat je kan bijdragen aan ja. de samenleving.
0: En, en je, je zei net even heel kort van jullie hebben allemaal een po positieve leeridentiteit, omdat Luc en ik mm -hmm. in ieder geval net aangaan van wij vinden leren leuk. Ja, ja, precies. Maar er zijn dus ook een
3: heleboel kinderen die dat niet hebben.
0: Of ja. minder?
3: Of hoe wat is leeridentiteit precies? Ja, nou ja dat, dat was eigenlijk mijn, mijn allereerste drive om met dit onderzoek aan de slag te gaan. Het, het idee dat we tegenwoordig zeggen. Uh, we, iedereen moet zijn leven lang leren. Hè, want de kennis veroudert heel snel. En je bent niet meer, je kunt niet meer één baan voor de rest van je leven houden. Maar je zult je moeten blijven ontwikkelen. En tegelijkertijd is het zo dat heel veel kinderen van de middelbare school verlaten... met het idee van, gelukkig, ik hoef nu nooit meer te leren. Hè? Nooit meer Frans, nooit meer scheikunde. Leren, bleh. ja. ja. En, en dat is natuurlijk heel tegenstrijdig en ook heel triest. En ik, nou ja, en ik denk ook dat we dat, we, dat we dat zelf ook doen op scholen. Ja. Die kinderen komen niet op school met het idee van, ik kan niet leren. Dat ontwikkelen ze gaandeweg.
0: Ja, want een van de van de termen in jouw onderzoek is het verborgen curriculum. Mm -hmm, ja. uh, Klonk heel spannend, vond ik. En dat heeft volgens mij te maken met ja. wat je net zegt. Dus kinderen komen eigenlijk nog soort van blanco naar school en krijgen daar het idee van, ik kan dus wel of niet leren. Ja, ja. Kun je uitleggen wat het verborgen curriculum precies ja. is?
3: Uh, nou, ik vond dat zelf, in, toen ik zelf onderwijskunde studeerde, een, echt een van de inzichten uit de, uit de onderwijswetenschappen. En het gaat eigenlijk over het idee dat je op school... niet alleen maar leert wat er in de boekjes staat. Hè? Dus uh, je, je leert over geschiedenis en scheikunde en wiskunde. Maar tussen de regels door is er nog een ander curriculum... een ander leerplan, wat eigenlijk onbewust wordt doorgegeven. Ja, en dat, dat is eigenlijk heel breed, hoor. Dat gaat over waarden en normen. Dat zijn dingen als uh, je houdt je mond als iemand anders praat... of je zorgt dat je je spullen bij je hebt. of ja, Je moet wel op tijd op school komen... Uh, maar daar zitten ook allerlei boodschappen in over uh, bijvoorbeeld over seksverhoudingen. Van wat is nou typisch iets wat een meisje later ja. in het leven kan doen en wat is typisch iets wat een jongen kan doen. En er zitten elementen in die gaan over uh, hoe, wat je moet zijn om een goede leerling te zijn. En heel veel leerlingen pikken tussen de regels door op dat ze niet zo slim zijn en dat leren eigenlijk niet iets voor ze is. Dus er zijn gewoon Kinderen die op school het idee krijgen dat ze niet goed zijn in leren. Wat ja, niet per ja. se zo is. Nee, want misschien leren ze wel heel goed eh, elders. Op, er zijn kinderen die het op school heel slecht doen... maar in hun vrije tijd wel een beetje een restaurant runnen. En het overzicht houden. Ja. En dat is ook leren. En, en wat zijn dan die, die
0: krachten die spelen in zo'n klas die dat veroorzaken? Zeg maar, waarom krijgt een kind dus het gevoel
3: dat hij niet kan leren... terwijl dat niet per se zo hoeft te zijn? Nou, we hebben in de literatuur dus een aantal mechanismen uh, gesignaleerd. Of dat, uh, eruit gedestilleerd die daarbij een rol spelen. En één uh, nou, daarvan is uh, selectie en differentiatie. In, in Nederland hebben we een systeem waarin op hele jonge leeftijd al gezegd wordt. van, nou, Jij bent iemand die goed met de handen kan werken. En jij kan goed nadenken. Dus jij gaat naar de VMBO-basis en jij gaat naar het VWO. Ja. Uh, maar ook binnen klas. In het basisonderwijs delen we nu groepjes in kinderen in uh, om ze te helpen, maar ondertussen ben je een groepje, uh, je hoort bij de langzame leerders of bij de snelle leerders, je bent een, uh, een maantje, een raketje of een sterretje. En, ja en... zit heel erg te knikken, ja. Ja, herken je dit? Ja, ik dit
4: precies dat, wij hadden dan uh, paars, groen, oranje en rood in de klas ja. en het was natuurlijk heel erg duidelijk dat dat de paarse de slimme mensen waren, ja. zeg maar, ja. Ja. ja dan had je ook nog een paars plus. En zo. Ik, ik, ik vond dat toen al maar grote wat onzin. Moest je aan was. de paarse tafel, zeg maar, hoe ging dat? Uh, nee, je kreeg dan zeg maar... wat uh, je bijvoorbeeld sommetjes moest maken voor rekenen... dan kregen de paars plus kinderen... die moesten dan andere sommetjes maken dan de rode mensen... en de oranje mensen die mochten dan... Uh, die kregen extra uitleg. Dus je maar had je in een groepje. Wat is daar dan de pe pedagogische gedachte achter? Want het
0: klinkt eigenlijk als... Dat het dus een slecht effect heeft op kinderen. Namelijk dat ze zichzelf dus in een
3: hoekje plaatsen van wel of niet kunnen leren. Ja, het is een beetje een dilemma. Want kinderen worden in, in die groepjes geplaatst om ze beter op maat te kunnen helpen. Ja, dat ze bij hun ja. eigen niveau zitten. Ja. Maar goed, het, het heeft dus ook andere effecten. Ja, ja, daar moet je heel goed over nadenken hoe je dat doet. En dat, dat is iets waar echt ook nog meer onderzoek naar gedaan moet worden. Er is onlangs een hele interessante oratie gehouden door Eddie Denissen. Die, die wil hier ook uh, onderzoek naar gaan doen.
0: Oké, okay, ja. en wat
3: zegt die dan? Uh, nou, pa pas op met je, uh, ja. met je sterretjes, maandjes enzovoort. Ja. Dus dat is, dat is één aspect? Ja, dat wa was eigenlijk nog maar één inderdaad. <laughs> ja. Nou, verder weten we ook dat leraren uh, bepaalde verwachtingen van leerlingen hebben. Of je nou wilt of niet, als je weet dat een kind uit een gezin komt waar niemand gestudeerd heeft en waar ze nooit naar een museum gaan. Dan hebben leraren lagere verwachtingen over het algemeen. Of die moet je bewust uh, tegengaan. Um, merken leerlingen dat altijd als een, als een docent minder van ze verwacht? Nou, ja, we noemen het verborgen curriculum, omdat ja. het vaak zo onder de oppervlakte zit. Ja, leraren zijn zich daar zelf ook niet eens van bewust. Ze doen het natuurlijk niet expres, omdat ze leerlingen iets niet gunnen.
0: Nee, maar kun je een voorbeeld geven van wat, wat, wat een leraar dan... als hij een minder of meer verwachting heeft van een leerling... Een vraag die die anders stelt of zo, ja, of een andere nou, opdracht die die geeft, of in wat voor
3: vorm neemt dat aan? Uh, nou, er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek over seksenverschillen verschillen dan even. Hè, wat laat zien uh, dat jongens vaker doordenkvragen krijgen dan meisjes. Hè, dat meisjes uh, dat, dat dat die korte feitelijke vragen krijgen, terwijl aan jongens gezegd die worden uitgedaagd om nog eens door te redeneren. Uh, ik heb zelf ook onderzoek, ook onderzoek gedaan naar seks en verschillen en dat, toen ging het over informatica onderwijs, of informatiekunde heette dat toen nog. En daar zag je dat leraren bij de meisjes heel snel het even overnamen hè, van uh, oké okay, laat mij het maar eventjes uh, doen, terwijl ze de jongens eigenlijk stimuleerden om... Zelf uit te zoeken wat er, waar ze vastliepen, waarom ze vastliepen. Zo gek. Ja, ja. zo gek. En ja. vooral
0: omdat ik denk, van, je hoort ook heel vaak... van ...meisjes doen het eigenlijk relatief goed op school. Ja. Die ja. gedijen heel ja. goed bij zo'n leeromgeving. Ja. Dus dat vind ik dan eigenlijk gek. Terwijl jongens
3: dus veel meer gestimuleerd worden om op onderzoek uit te gaan. Ja, en het zou best kunnen dat dat nu inmiddels dat dat veranderd is hoor, want die omslag van dat meisje dat jongens het minder goed zijn gaan doen, die is van de afgelopen 10, 15 jaar. En ik heb het nu echt over ik heb het uit over onderzoek wat iets ouder was. Oké. Okay. Ja. Dus nou, dat zou ook weer heel interessant zijn om te onderzoeken. Zou je dan
4: uh, ervoor pleiten dat een leraar eigenlijk een soort van zonder vooroordelen en achtergrondkennis naar leerlingen moeten kijken? Of is dat ook niet echt handig? Want ik kan me voorstellen dat enige achtergrondkennis ook juist kan helpen... om wat specialistischere hulp aan te bieden.
3: Ja, ja nee, dat, dat is eigenlijk een illusie. Hè. Dat, dat zei ik al van, weet je, we hebben allemaal vooroordelen. En, en ik denk dat de oplossing eerder is dat je daar heel kritisch over nadenkt. Dat je ook kritisch naar jezelf kijkt. En dat je in de lerarenvergadering het ook over dit soort dingen hebt. Om er bewust mee om te gaan. Ja, het heeft ook heel veel te maken eigenlijk met een uitzending die we eerder
0: in dit dossier uh, hebben gemaakt. Het ging over uh, verwachtingen eigenlijk van die ouders hebben ja. van hun kinderen. Ja. En dat uh, te hoge verwachtingen of eigenlijk een overdreven complimenten hm. uh, ook narcisme in de hand kunnen werken. Dus voor ja. de luisteraar, als je dat interessant vindt, luister vooral die aflevering nog
3: een keertje terug. Ja, dat is ook een collega van ons. Volgens mij. Oh mij. Ja. ja, ja. Uh, we hadden Eddie,
0: Eddie, Brummelman Eddie Brummelman hier aan tafel. Ja, ja. ja. Oh, wat leuk. Nou ja, dat was een hele leuke uitzending. Um, maar goed, dat zijn dus een aantal krachten die spelen in de klas... die ervoor zorgen dat kinderen het gevoel krijgen... dat ze wel of niet goed kunnen leren. Maar hoe kunnen we dat tegengaan? Of kunnen we, kunnen we dat verhelpen...
3: Uh, nou, wat, wat we in de literatuur gedaan hebben... we zijn dus op zoek gegaan naar dat verborgen leerplan. Ja. Maar we zijn ook gaan kijken naar onderzoek... wat gaat over hoe onderwijs op een positievere manier... Uh, bijdraagt aan identiteitsontwikkeling. Uh, nou, dat, dat was ook heel erg interessant... Alleen wat eigenlijk een beetje jammer was... dat was dat we de mooiste voorbeelden daarvan... die vonden we in onderzoek dat ging over allerlei buitenschoolse programma's. Dus over zomerscholen en, en extra projecten... Uh, die dus niet iedereen doet, maar maar een deel van de kinderen. En dan gingen ze de, de, de wijde wereld in, naar musea... spreken met uh, rolmodellen, mensen die hele interessante beroepen deden... En dat uh, gebeurt dus niet op school, terwijl dat zou je eigenlijk willen. Ja, dat zou je op school veel meer kunnen doen dan nu gebeurt. Ja. Ja, dus dat hebben we uiteindelijk ook geconcludeerd. Van Al die dingen die gebeuren in die buitenschoolse programma's, uh, die kunnen ook in lessen. Daar kun je ook een, een uh, deskundige de klas binnenhalen. Je kunt leerlingen ook de wijde de, de wereld in laten gaan en ze een vraag meegeven om... Uh, ja, want je, je duidt nu eigenlijk
0: op drie vormen van exploreren die jullie ja, uh, klopt, ja. in je onderzoek beschrijven. Ja. En die stimuleren eigenlijk leren bij kinderen. Kun je iets over vertellen?
3: Uh, ja, we hebben um, de, de literatuur ingedeeld. in, Dus die gaat over positief bijdragen aan identiteitsontwikkeling. In uh, explore, exploreren in de breedte. Dat is eigenlijk ontdekken wat er allemaal is. Te, te weten valt. Exploreren in de diepte. Dus als je al een keuze hebt gemaakt, bijvoorbeeld je vindt journalistiek heel interessant, nou dan kun je een middelbare scholier een keertje hier vragen en he, laat hem meedoen. Uh, geef hem ook die rol als journalist. En je hebt, uh, dat hebben we reflectieve exploratie genoemd. En dat is dat je ook kunt nadenken of meer stil kunt staan bij wat alles wat je op school leert, al die saaie, vervelende vakken, uh, wat die met jou te maken hebben, wat, ze, wat uh, of het iets voor je is, uh, hoe ze je blik, hoe, hoe, ze, hoe ze eigenlijk die zaklamp kunnen zijn waar Carla <laughs> het over heeft. Nou ja, en dat is, dat is eigenlijk ook onze conclusie van identiteitsontwikkeling op school. Het is dus iets wat je onbewust doet. Um, het is eigenlijk ook iets wat je veel meer en beter bewust zou kunnen doen. Helemaal niet als iets extra's. Hè. Er moet echt niet een vak identiteitsontwikkeling komen. Maar alle vakken die je... Op school waar je mee bezig bent, die zou je wel meer kunnen geven in het perspectief van identiteitsontwikkeling. En dat kan dus door het te zien als, uh, ja, of te, door, de, door er meer mee bezig te zijn, wat ze eigenlijk betekenen voor een leerling en hoe ze bijdragen aan wat een leerling eventueel zou kunnen betekenen in de samenleving.
0: Ja, ik zie Carla knikken. Volgens mij ben jij het daar ja, wel
1: mee eens. Ja, dat klopt. Uh, ik ben zelf uh, vooral thuis in het uh, schoolvak geschiedenis. En je merkt ook dat er bij docenten... Um, ja, steeds meer aandacht is voor de vraag van... hoe kunnen wij vanuit dat schoolvak, hè, dat specifieke schoolvak geschiedenis... Uh, bijdragen aan burgerschapsvorming en persoonsontwikkeling. Uh, en je merkt dan uh, dat er eigenlijk in zo'n vak best een lange traditie is... ten aanzien van dat soort doelen. Ja. Maar dat dat toch voor docenten niet altijd zo grijpbaar is. Zodat ze uh, ja, toch graag ook onderling die discussie willen voeren... van wat draagt dat vak dan bij aan identiteitsontwikkeling. En dat is natuurlijk mijn schoolvak als geschiedenis ook wel lastig... He, want je, een schoolvak als geschiedenis... dat is natuurlijk ook een heel politiek ja. onderwerp. Van, he, wat voor identiteiten wil je dan vormen? Moet het gaan om een goede Nederlander? Of he, waar hebben we het dan over? He, dus dat vraagt wel wat reflectie van de docent... om daar ook over na te denken. van wat, wat willen wij dan als school op dat punt? En wat zouden we niet willen? Maar ik denk zeker dat het heel belangrijk is... dat daar meer over nagedacht wordt... en dat er ook meer handreikingen zijn voor docenten... Om daar met leerlingen aan te werken. En dan denk ik ook... ...het, het verbinden van het buitenschoolse... ...met het binnenschoolse is daarbij heel, uh, heel belangrijk. Daar ja, gebeuren toch interessante dingen. Of worden uh, voor leerlingen... ...betekenisvolle vragen gesteld. Uh, hè, waar dat ze het ook kunnen relateren aan... Ja, ...wie ze zelf yeah. zijn...
0: Nou, wat, 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 je, wat je vaak hoort is dat we roepen van... Uh, kinderen moeten veel, op veel te jonge leeftijd beslissen... welke richting ze opgaan, een profiel kiezen en zo. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken... dat ze eigenlijk op die leeftijd nog niet echt hebben nagedacht daarover. En dat zouden we dus eigenlijk meer moeten stimuleren. Om ze dus eerder in de opleiding of in het onderwijs al te vragen... van denk eens na over waar ben jij nou goed in of wat vind je leuk? Dat is dat exploreren.
3: Ja, en dat, dat dan liefst gewoon gekoppeld aan de vakken die je toch geeft. Dus dan is de vraag van, wat heeft geschiedenis met jou te maken? God, ja, jij bent ook iemand die op een bepaald moment in de geschiedenis leeft... en er is iets aan je vooraf gegaan en er komen nog dingen... en daar kan je misschien zelf aan bijdragen. Ja, dus het, ik, ik zou er niet voor zijn om weer te zeggen van... je moet weer een vak hebben waar dat gaat over nadenken over je toekomst. Mij, ja. maar, nee, wat heeft geschiedenis met je te maken? Wat heeft wiskunde ja. met je te maken? ja. Want vaak leren we dingen zonder te weten waarom eigenlijk. Ja, en dan wordt er ja. gezegd van, nou weet je, doe nou maar je eindexamen en dan later heb je er wat aan. Ja. ja, en er zijn een heleboel kinderen die dan denken, nou, ik niet, ik ga wel wat anders doen.
0: Ja, en um, je bent ook met een onderzoek eigenlijk bezig met dit soort onderwijs, ja, eigenlijk vormgeven. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen? Het heet toekomstgericht
3: onderwijs ja. en er zijn tien scholen, hè, die doen daarmee. Ja. Mee. We werken samen met, uh, met tien vernieuwende scholen... of eigenlijk, eigenlijk zes behoorlijk vernieuwende scholen... en vier die een beetje willen leren van die anderen... die kleine stukjes van hun onderwijs aan het vernieuwen zijn. En heel typerend voor die scholen is dat zij eigenlijk... precies doen wat wij bedoelen met exploreren. Of dat ze dat, dat ook uh, uh, graag willen. Uh, zij zeggen, we, wij leiden onze leerlingen uiteraard op voor het eindexamen. Dus iedereen kan dat hier doen. Maar wij geven onze leerlingen meer mee... Uh, en dan hebben ze het over dingen, als nou Carla noemde het net ook al. Hè? persoonsvorming. Uh, maar ze zeggen, oh ja, maatschappelijke bewustwording, uh, creatief denken, kritisch denken. Uh, dus ze hebben eigenlijk meer doelen uh, dan, dan alleen maar puur dat eindexamen halen. En um, ja, wij, wij hebben ze geholpen dat in kaart te brengen. Wat zijn die doelen dan? Hoe werken ze daar dan aan? Ook met het idee om. ...andere scholen daarvan te laten leren. Want er zijn heel veel scholen... ...jij zei dat net ook al, hè? leraren hebben ook best behoefte... ...om daar met elkaar over te praten. Dus we hebben mooie voorbeelden verzameld en, en geanalyseerd. En nou ja, we zijn nu in, een beetje aan het eind van het onderzoek... ...en we, daarin kijken we ook van, uh, wat, wat komt er nou van terecht? En dat, dat is dan heel erg lastig... ...want je hebt natuurlijk geen toets voor persoonsvorming... ...want het is bij iedereen wat anders... Ja. Um, nou, we hebben nu ook gezegd, ja, we, daar willen we eigenlijk in onderzoek wel mee door. Want er valt gewoon nog veel meer over, over te leren en over, uh, over te ontwikkelen. Uh, maar wat bijvoorbeeld wel erg, heel erg leuk is om te zien... we hadden een klein vragenlijstje gemaakt waarin we vragen aan leerlingen. Uh, op school leer ik iets over uh, wie ik zelf ben... of wat, uh, wat mijn rol in de wereld zou kunnen zijn. Of uh, nou, dat, al, al die andere doelen dus. En dan zie je dat die leerlingen op die vernieuwende scholen... dat die echt aanzienlijk hoger scoren dan op die andere scholen. En we hadden ook nog een controlegroep. Uh, de scholen die echt gewoon heel traditioneel zijn. Uh, en die scoren het laagst. Dus nou, in ieder geval zie je dat leerlingen wel herkennen dat hun school daar dat iets aan Dat ze iets aanwakkeren. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Dus voor, stelde je voor dat er nu leraren of leraren in speel luisteren... Mm -hmm. Uh, en die denken, ik wil dit ook. Ja. Kun, kunnen scholen zich aansluiten nog hierbij? Of is er een moment dat er soort gepresenteerd wordt... van wat je als school kan
3: doen? Um, nou het onderzoek is nu bijna afgelopen. Um, als er scholen zijn die heel erg geïnteresseerd zijn... in het vervolgonderzoek over het, het meten en volgen... en evalueren bij leerlingen van die andere doelen... dan kunnen ze me, kunnen ze me bellen of mailen. Okay. Uh, want we hebben wel een consortium... maar we nou, kunnen best kijken of er nog wat bij kan. Um, we hebben een website van dit project. Maar even weet ik de... Um, het project heet
0: Toekomstgericht Onderwijs. Toekomstgericht onderwijs. Dus als je dat onderwijs. intypt ergens, dan ja, vind ik je denk het dat vanzelf. Je dan
3: wel... Uh, uh, vind. En uh, de, de website zit vast aan de website van het Konstam Instituut. Dus als je dat erbij uh, googelt, dan uh, vind je hem zeker. Oké,
0: okay, nou vast een tip voor uh, wie luistert en dat leuk vindt. Uh, Monique, voor nu ontzettend bedankt voor je inzichten over identiteitsontwikkeling van kinderen in het onderwijs. Um, dan wil ik nu even doorgaan naar de column van Luc Brans, zelfdocent aan de Universiteit van Amsterdam.
4: Ja, goedemorgen.
0: Uh, Luc, heeft dit gesprek met Monique jou de kijk op jouw eigen lessen nog veranderd?
2: Nou, niet zozeer aan de Universiteit van Amsterdam, denk ik. Uh, maar wel, ik heb hiervoor lesgegeven op een middelbare school, op een gymnasium in het centrum van Amsterdam. Uh, ook in geschiedenis toevallig. Uh, en maatschappijleer. En dit was wel, uh, ik kan wel herkennen dat het iets zou zijn waar ik als docent over zou willen praten. Ook met andere docenten. Want het kwam uh -huh. inderdaad voor dat je merkte in een klas dat sommige leerlingen die bijvoorbeeld beter op jou aansloten qua uh -huh. opvoeding of achtergrond, dat je daar ook sympathieker naar bent automatisch. Mm -hmm. van, en Op een gegeven moment, ik ben ook soci als socioloog uh, opgeleid, dus ja. ik was daar heel erg, ik was daar misschien iets zoveel afdektiever in dan mijn collega's, omdat ik een beetje bourgeois daarover aan het nadenken was. Maar ja, ik er wel een beetje van, mm, ja, ik herken heel goed dit, uh, die neiging, of tenminste, ja, ik vond daarom ook een heel interessant gesprek, zeker.
0: Oké, okay, en dan heb je ook een column geschreven vandaag. Ja. Van gaan van start, zou ik zeggen.
2: Ja. Um, het is donderdagmorgen een uur of elf in de donkere weken voor de kerst. wanneer een student uit de Verenigde Staten tijdens een properduizenwerkgroep in de kelder van het Roeters Eilandgebouw tegen me uitvalt. Ze zegt: I pay a lot in tuition fees for this program, so everything at this university should be flawless and the university should cater to all my needs. Sinds dit jaar wordt het bachelorprogramma Politicologie, waar ik doseer, aangeboden in zowel Engels als Nederlands. Met de enorme extra toestroom van internationale studenten die dit, die dit teweeg bracht... zijn klachten zoals die van mijn Amerikaanse studenten ook steeds vaker te horen in de collegezalen en wandelgangen van de universiteit. Deze klacht is indicatief voor een customer is always right houding die sommige internationale studenten helaas met zich meebrengen. En wat weer te maken heeft met het hoge collegegeld dat voornamelijk niet-Europese studenten in Nederland betalen. Het is slechts een klein voorbeeld van de gemengde ervaringen, positief en negatief... Die docenten zoals ik zelf hebben meegemaakt sinds de verengelsing van het Nederlands hoger onderwijs een flinke vaart heeft genomen. Vanwege deze complexe onderwijspraktijk van het internationale onderwijs is het jammer dat de discussie over de verengelsing verzand lijkt te zijn geraakt in een simplistische voor- of tegen. Waarbij de columns, niet, bij columns vaak aan nuances ontbreekt en ook bij de opiniestukken. De internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs is doorgeslagen. Zorgen over kwaliteit, Engelstalig onderwijs, universiteiten en hogescholen. Of, nog erger, Engels als voertaal vernielt het onderwijs. Dit is slechts een handgreep uit de artikelen die omhoog komen als je googelt naar Engels-Nederlandse universiteiten. Vooral ontevreden Nederlandse studenten en een handvol oudere academici en columnisten zonder, naar mijn mening meestal zonder een noemenswaardige onderwijservaring, domineren daarbij de discussie. Argumenten die daarbij voornamelijk aan bod te komen zijn het arbeidsmarktperspectief van Nederlandse studenten met een Engelstalige opleiding, het vermeende gebrekkige Engels van docenten, de bewaking van onze Nederlandse academische cultuur en natuurlijk, hoe Hollands, hoe kan het ook anders, de kosten van de buitenlandse studenten voor de Nederlandse belastingbetaler. Het is een discussie die kenmerkend is voor een tijd waarin een Nederlandse vlag op parlement wordt ingerommeld um, en de bescherming van onze eigen identiteit, wat dat dan ook mogen zijn, van levensbelangrijk te zijn. Vooral academici van van Outscher conservatieve geesteswetenschappelijke disciplines, zoals de klassieke talen, schilderde de verengelsing voornamelijk af als een strijd van de kleine Nederlandse academie, de David, tegen de geluid van de anglo-saxische Engelstalige Academie. Deze simplistische zwart-wit visie op dit vraagstuk is zonde, omdat daarmee waardevolle ervaringen van studenten en docenten, die dagelijks met internationalisering te maken hebben, onderdreigen te sneeuwen. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Wat heb ik geleerd van drie maanden Engelstalig onderwijs? Um, Weliswaar gegeven in een tweetalig programma, dus dat moet ik wel even bijzeggen. In mijn programma, politicologie, wordt ook nog Nederlandstalig werkgroep onderwijs aangeboden naast het Engelstalig werkgroep onderwijs. De voornaamste les is eigenlijk dat internationalisering van een opleiding ongekend ingewikkeld is. En dat komt omdat er een hele batterij en uitdagingen bij komt kijken die van tevoren heel lastig in te schatten zijn. Kijk, natuurlijk kan je eenvoudigweg je docenten op cursus Engels sturen of een diversiteitstraining. Maar hoe ga je om met die Customer is Always Right-houding van de Amerikanen? Hoe ga je in de dagelijkse onderwijspraktijk om met de grote verschillen in startniveau van studenten... als je als opleiding bij wet niet mag selecteren aan de poort? Een VWO-gelijkwaardig diploma uit Italië blijkt toch een ander start, tot een ander startniveau te leiden... dan een VWO-gelijkwaardig diploma uit, pak een beet, Rusland. Hoe ga je om met de verschillende manieren van toetsing die studenten uit het buitenland gewend zijn... wat weer leidt tot sterk uiteenlopende tentamenresultaten van Nederlandse en Engelstalige studenten? Dit is een hele lastige uitdaging waar het antwoord niet eenvoudig op gevonden is... En het zijn vraagstukken die helaas amper de revue passeren in het maatschappelijk debat. Tegelijkertijd zullen veel van mijn collega's ook beamen... dat lesgeven aan internationale studenten ook juist positieve kant heeft. De enorme diversiteit en perspectieven van studenten... leidt tot, le leid tot leukere werkgroepen en leuker onderwijs. Omdat je, zeker bij de sociale wetenschappen... profiteert van verschillende culturele achtergronden van studenten. Een discussie over burgerschap in een recente werkgroepbijeenkomst... Leiden dankzij de bijdrage van de Chinese studenten tot interessante inzichten over de verschillende burgerschapsopvattingen in het oosten en in het westen. Sommige internationale studenten hebben er ook al een halve carrière op zitten, zoals de 30-jarige Nieuw-Zeelandse medicus in mijn werkgroep. Wat weer leidt tot een professionele werkhouding in de werkgroep en ook tot nieuwe inzichten vanuit zijn vakgebied. Dit leidt tot een atmosfeer, of een atmosfeer is misschien een anglicisme, maar een, uh, een sfeer waarbij studenten meer van elkaar kunnen leren. Internationale studenten lijken meer gedreven te zijn, zijn vaak bewuster bezig met de toekomst naar de studie en komen grosso modo beter voorbereid naar mijn werkgroepen dan mijn eerdere Nederlandstalige eerstejaars. Van deze voordelen kunnen ook Nederlandse studenten profiteren. Dit zijn slechts een paar inzichten uit de dagelijkse onderwijs, onderwijspraktijk. en Samen met de ervaringen van studenten uit binnen- en buitenland zouden deze, zouden deze inzichten tot een rijkere maatschappelijke discussie over de merites van de verengelsing van het, van het Nederlandse hoger onderwijs kunnen leiden. Hopelijk volgt daar dan ook beter beleid uit. Het zou jammer zijn als we in plaats daarvan blijven steken... in een discussie die gereduceerd lijkt te zijn tot het zoveelste nationale identiteitspasme, gepaard gaan met de zoveelste fixatie op financiële kosten en baten van een bepaald beleid. Daarom pleit ik hier voor een beter doordachte discussie over internationalisering.
0: Dankjewel, Luc. Uh, ik kijk mijn gasten aan. Willen jullie hierop reageren? Zit er iets bij wat jullie herkennen of
1: juist niet... Uh, niet in de zin van ervaring met uh, Engelstalig onderwijs. Want ik werk met name in de lerarenopleiding, universitaire lerarenopleiding. En wij leiden daar natuurlijk uh, docenten op voor het Nederlandse onderwijs. Dus we hebben geen uh, ja, internationale studenten daar. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je dat wel doet met internationale studenten uh, werken... dat het inderdaad heel veel vragen oproept over hoe je eigenlijk onderwijst. Uh, hoe ja. zit je toetsing in elkaar? Differentieer je? Hoe doe je dat? En dat zijn feitelijk wel hele goede vragen, denk ik... voor docenten aan een universiteit om zich geregeld te stellen. Dus dat zou ik wel heel positief vinden. Maar ik kan me ook voorstellen ja, dat het allerlei lastigheden... Uh, met zich meebrengt uh, tegelijkertijd. Ja, dus dat, Wordt hier uh, eigenlijk
0: veel onderzoek naar gedaan naar de effecten van dus tweetalig onderwijs. In het
1: voortgezet onderwijs is er wel uh, onderzoek naar uh, scholen... die uh, een deel van het curriculum in het Engels aanbieden. Uh, uh, die, die dan uh, in het Engels, ja. zeg maar, hun curriculum aanbieden. Maar uh, En er is volgens mij ook wel onderzoek naar... Uh, ja, werken met een hele internationale groep studenten... hoe dat werkt en, en wat die ervan... Krasen, ja, ja, precies. Uh, ja. Maar voor Luc, voor nu nog een beetje gemengde
0: gevoelens.
2: Ja, ik, ik weet niet of ik er nou heel erg voor of tegen ben. Ik, uh, ik, ja, in de dagelijkse onderwijspraktijk heeft dus heel veel voor- en nadelen. Maar ik, ik weet niet of dit nou een pad is wat we langdurig moeten instaan als academie. Dat weet ik echt niet zo goed. Uh, zelf merk ik dat, dat het, ja, het, het vermoeiender is om in het Engels onderwijs te geven. Uh -huh. En dat mijn uh, Nederlandstalige onderwijs er ook onder te leiden heeft. Omdat ik dus ook nog Nederlandstalige onderwijs verzorg... Waarbij ik dan soms helemaal niet meer uit mijn woorden kom, omdat ja, dan, de
0: terminologie <laughs> dan helemaal door elkaar heen ja, loopt.
2: en in het Engels komt het echt helemaal goed. Uh, maar het is, het is toch lastig. En die cultuurverschillen zijn echt heel lastig. En de verschillende ja. verwachtingen van Nederlandse studenten en internationale studenten. Dus het is een heel moeilijke brei aan problemen. Uh, en dat zorgt er denk ik voor dat je er niet zomaar onderdacht voor moet gaan om alles maar te internationaliseren. Ik denk dat dat echt een pas op de plaats misschien wel goed is.
0: Ja, nou ja, goed punt. We gaan er ja. verder over nadenken. Nee, Bedankt, meer. Luc. Vandaag weer. Uh, voor we doorgaan naar ons gesprek met Carla van Bokstel, u hoorde haar al even, die ons meer gaat vertellen over burgerschap, wil ik met jullie luisteren naar een kort fragmentje van de Science Sisters. Dat zijn de zusjes van Hattem, die af en toe een minuutje audio voor ons maken over onderzoek. En speciaal voor deze uitzending doken ze in één minuut in een
5: recent onderzoek over burgerschap, Emma. Laat maar horen. De wereld zit vol met wetenschap. Al eeuwenlang onderzoeken we het onbekende en in die zoektocht komen we bijzondere dingen tegen. Wij, Nina en Jessie, zijn de Science Sisters en vertellen de meest opvallende wetenschappelijke verhalen. Deze week vertel ik een verhaal over jongeren en de democratie. Want Nederlandse jongeren weten minder over democratie dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. En volgens de Amerikaanse Jimmy Kimmel kan je niet vroeg genoeg beginnen. How are you? Good. Oké, okay, well, uh, are you interested in politics?
4: I don't even know what that is. Oké. Okay. Okay. Maar ook in
5: Nederland weten jonge kinderen weinig, zoals te horen is bij het programma Kleintjes. Ik heb geen idee wat er in de
0: politiek
4: afspeelt.
5: Hoe oh, heet hij ook weer?
4: Dat is Mark Rutte. Ja, ik ken hem wel, maar ik weet even niet hoe die heet. Rutte Rutter, Rutter! Dit
5: is het nou een doelpatje. Voor het jongerenonderzoek werden 2800 tweede klassers in 24 landen bevraagd. Wat bleek? De Nederlandse jongeren hebben minder politieke betrokkenheid dan hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Ze vinden verkiezingen niet zo belangrijk en zijn minder van plan te gaan stemmen.
1: What party do you belong to? Oh. Sophia.
5: Family.
1: Family? How about you guys, Jillian? Een familie. Een familiepartij? Ja. Yes. Ik ben een van de beurtdagpartij. We eten
2: veel cake. A lot.
5: Jongeren in Nederland hebben minder kennis omdat ze pas in de vierde klas maatschappijleer krijgen. In een aantal andere landen gebeurt dat eerder. Pas rond hun zestiende leren Nederlandse jongeren bijvoorbeeld wat het verschil is tussen het parlement en de regering. En wat kunnen we eraan doen? Volgens de onderzoekers moeten we meer inzetten op burgerschapsonderwijs. Hoe dat werkt en waarom dit zo belangrijk is... dat legt Carla van Bokster uit in deze uitzending. Ja, dat waren de
0: Science Sisters. En Carla, voordat je reageert wil ik eigenlijk even aan Monique vragen. Je was betrokken bij dit onderzoek. Hebben de zusjes het een beetje goed uitgelegd?
3: Ja, volgens mij waren het alleen veel meer leerlingen, denk ik. Uh, ik maar omdat het in zoveel landen is... en ik weet al dat we in Nederland ontzettend veel moeite hebben gehad... om genoeg leerlingen uh, bij elkaar te krijgen... Dus nou, maar verder vond ik het prima, ja. Goed uitgelegd.
0: Oké, okay, nou dan gaan we over naar Carla. Uh, wat vind je van dit onderzoek? Dat Nederlandse leerlingen eigenlijk veel minder van de democratie weten dan leerlingen in andere landen.
1: Nou, ten eerste is het denk ik heel goed om dit onderzoek te doen. Want dan weet je tenminste ja, hoe het zit uh, in Nederland, ook in vergelijking met andere landen. Um, in het stukje werd het ook al benoemd. In Nederland uh, zit zeg maar het onderwerp om te leren echt over democratie en hoe dat werkt. En de grondwet en, en, en parlement, uh, internationale organisaties. Al, al, al dat soort kennis uh, zit inderdaad later in het curriculum. Ja, dus het is gemeten bij leerlingen die feitelijk nog best veel onderwijs krijgen over uh, die democratie. Dus dat ja, moet je er inderdaad denk ik wel, uh, wel bij zeggen. Uh, leerlingen ook in het VMB. Die krijgen verplicht maatschappijleer in de bovenbouw. Dus dan leren ze dit mee, meer. Dus je zou wellicht, als je het onderzoek iets later zou doen... bij de Nederlandse kinderen, dat die kennis ja, wat meer op hetzelfde niveau zit... zoals bijvoorbeeld nu bij kinderen in Denemarken of Vlaanderen of in Zweden. Want dat zijn landen die blijkbaar hoger scoren op die kennis dan, ja, dan in Nederland.
0: Maar zouden we dit soort lessen dan eigenlijk eerder moeten geven aan leerlingen... Of, uh,
1: nee, ik ik dat... denk dat dat deels al wel gebeurt. Want natuurlijk in de onderbouw... en ook in het basisonderwijs... Uh, uh, wordt natuurlijk wel degelijk ook onderwezen... over, uh, over dit soort zaken. Uh, maar zelf denk ik wel dat er wat voor te zeggen is om te zeggen van nou echt onderwijzen over politiek, bestuur nou ja dat doe je op een iets latere leeftijd uh, want het zijn natuurlijk complexe zaken, uh, leerlingen uh, als ze wat jonger zijn uh, ja zijn misschien met andere dingen bezig, hè, waar, waar je natuurlijk altijd wel dit soort kwesties of, of, of uh, kennis aan kunt, kunt koppelen maar er is ook al wat voor te zeggen om het juist wat later te doen uh, in het curriculum, maar wat uh, misschien ook een rol speelt is dat in het Nederlandse basisonderwijs uh, natuurlijk helemaal niet zoveel aandacht is voor wereldoriëntatie. Uh, dat waar je denkt, van nou, daar zou toch een beetje een kiem gelegd kunnen worden voor kennis over democratie, over, uh, uh, over burgerschap, functioneren van de democratie. Uh, in veel scholen is er toch heel veel aandacht voor rekenen en taal, en dat is natuurlijk terecht. Maar komt die aandacht voor wereldoriëntatie en het praten over uh, gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving, problemen, uh, hoe we dat zouden kunnen oplossen in de toekomst. Ja, is misschien toch wat minder aanwezig. En misschien. Vinden leerkrachten het ook wel lastig om daar goed onderwijs over te geven? Het is ook geen verplicht onderdeel. Bijvoorbeeld dat onderwerp in de afsluitende toets die scholen afnemen in groep 8. Daar ligt ook die nadruk op, op schrijven en rekenen. En is het voor leerkrachten helemaal niet zo duidelijk. Wat zouden kinderen dan aan het einde van de basisschool moeten weten over nou ja, de wereld, over het bestuur, democratie? ja. Want
0: sinds 2006 hebben scholen de wettelijke opdracht gekregen om zich voor burgerschapsvorming in te zetten. Maar uh, het is ook een beetje een vage term eigenlijk ook, burgerschap toch?
1: Kun je, kun je misschien een soort van uh, ja. omschrijven wat het inhoudt? Nou, het is inderdaad wat je zegt. Je kunt verschillende definities geven van burgerschap. Want het is natuurlijk ook de vraag, wat vind je dan goed burgerschap? Uh, in Nederland denk ik toch wel dat er wel overeenstemming over is in het onderwijs. Dat we het belangrijk vinden dat we leerlingen voorbereiden op democratisch burgerschap. Het leren deelnemen in een democratie. Uh, maar ook dat is natuurlijk een, een doelstelling die je dan verder moet operationaliseren. Waar je handen en voeten aan moet geven, want wat voor kennis hoort daar dan bij? Welke vaardigheden uh, horen daarbij? En uh, ook dat kun je verschillend, uh, verschillend invullen. Gaat het vooral om dat leerlingen bijvoorbeeld uh, uh, de, de waarden... ...die onze democratie, uh, die daaronder zitten... ...dat je dat uh, met name onderwijst, dat leerlingen het ermee eens zijn... ...dat uh, vrijheid belangrijk is, dat inspraak uh, belangrijk is... ...dat we principes hebben van gelijkheid? Gaat het ook om kritisch denken... Uh, er zijn dus, nou ja, dus het burgerschap is in die zin een heel breed concept. En, en ja, dat moet je als school zelf concretiseren. En daar zijn ook wel allerlei handreikingen die natuurlijk van leerplaninstituut... of hè, de lerarenopleidingen, uh, schoolmethodes... Uh, op allerlei manieren wordt daar natuurlijk geprobeerd handen en voeten aan te geven. En de overheid ja, kan niet direct voorschrijven, zo moet je het doen. Want dat nee, want raakt... scholen zijn ook vrij om dit precies, in te vullen, toch? Precies. Maar ze worden wel aan het eind... Soort nou ja, de inspectie let erop volgens mij. Uh, in hoeverre scholen uh, deze taak ook serieus nemen. Hebben zij een visie op burgerschap? Uh, wat doen ze dan precies? Uh, zowel nou ja, in projecten die misschien door de schoolvakken heen lopen. Als in, 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 in ja, specifieke schoolvakken. Dus daar wordt inderdaad wel gekeken. In hoeverre ja, scholen iets doen met die opdracht uh, voor burgerschap. En uh, als ik het uh, goed begrepen heb. Heeft recent onderzoek wel laten zien. Nou ja, dat die, die opdracht nou ja, door veel, veel scholen nog niet helemaal optimaal wordt ingevuld. Dus dat scholen daar nog ja, een beetje mee worstelen hoe ze dat, hoe ze dat moeten doen. En, en is het
0: dan een idee om echt een apart vak burgerschap of wereldoriëntatie in te stellen? Of is het een beetje wat Monique ook net schetste met de identiteitskwestie.
1: Dat het eigenlijk in elk vak een beetje terug ja, zou moeten komen. Ik zou zeker dat laatste denken. Natuurlijk moet je wel ergens in het curriculum borgen. Hè, dat die kennis die je belangrijk vindt voor burgerschap. Dat dat ergens goed geborgd is. En dat kan best dan bij een paar schoolvakken zijn. Uh, maar ik denk dat het verder vooral een opdracht voor, de, voor alle vakdocenten zou moeten zijn. En um, uh, alle schoolvakken hebben ook zelf denk ik wel een idee over hoe zij uh, aan burgerschap kunnen bijdragen. In, 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 uh, bij moderne vreemde talen kun je bijvoorbeeld leren uh, hoe uh, iets over interculturele communicatie. Hè? Net, net werd gesproken over een setting waarin je met internationale studenten werkt. Uh, maar wat betekent het eigenlijk om met andere mensen te communiceren? En hoeveel moet je dan weten over de achtergrond, de cultuur? Nou dat kun je bij talen doen. Dat heeft volgens mij te maken met burgerschap. Ja. Andere vakken die uh, zijn weer uh, heel goed in het... Uh... Nou ja, het, het kritisch denken ontwikkelen, zoals vakken, vakken zoals geschiedenis of filosofie of uh, uh, misschien zelfs ook literatuuronderwijs, waarin je leert te reflecteren op van hé, hey, uh, maar er kan ook anders naar gekeken worden. Er zijn ook andere perspectieven. En, en hoe zit dat dan? En, en, en kan ik uh, is er ook ergens bewijs voor? Of uh, wat, wat is de argumentatie eigenlijk bij een bepaalde uh, stellingname? Dus, dus uh, alle schoolvakken ja, kunnen denk ik op een eigen manier. Voor. Precies, ja, precies, dat denk ik zeker. Alleen docenten zijn, hebben dat misschien niet altijd allemaal even helder. En ook voor leerlingen is het denk ik niet altijd duidelijk dat die vakken ook hieraan bijdragen. Dus dat zou denk ik ook voor leerlingen meer geëxpliciteerd mogen worden. Van je leert hier ook iets, van ja waar je wat aan hebt, buitenschool. Of als, als inderdaad om deel te kunnen nemen aan die democratie.
4: Zou je niet bang zijn dat al die. Uh... ...aandacht voor burgerschap en dergelijke... ...dan ten koste gaat van het vak zelf?
1: Nee, dat denk ik niet. Want je moet denk ik heel goed benoemen... ...welke vaardigheden in het vak sowieso centraal staan. En van daaruit kijken wat draagt dat bij aan burgerschap. Dus je hoeft feitelijk geen nieuwe dingen te gaan doen... ...maar wat bewuster werken aan de vaardigheden... ...die al in je schoolvak... Uh, feitelijk aan de orde zijn en die je dan uh, uh, ja, betekenisvoller kunt maken voor leerlingen door het ook te koppelen aan burgerschap. Uh, in Het onderzoek viel mij op uh, van, van, uh, dat leerlingen aangeven dat ze eigenlijk weinig nou ja, toch discussiëren over uh, maatschappelijke problemen, uh, meer, meer politieke issues. En dat docenten ook aangeven. Nou ja, dat ze wel uh, uh, vanuit de methodes werken, maar niet zoveel projecten inderdaad, buiten school. Uh, dat leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. Uh, nou ja, die didactiek zou denk ik ja, wat meer ontwikkeld moeten worden om ja, daar wat meer ook vanuit de schoolvakken goed, goed te kunnen bijdragen. Nou, en je
0: bent zelf vakdidacticus voor het vak geschiedenis. Um, hoe, hoe kun je dat bijvoorbeeld dan... als we geschiedenis als voorbeeld nemen... van een vak waar je burgerschap in kunt stimuleren... hoe zou je dat bij geschiedenis dan doen?
1: Uh, bij geschiedenis kan dat denk ik op verschillende manieren. Uh, op de eerste plaats geschiedenis... Uh, ...is nog steeds belangrijk. Hè. Mensen vinden het verleden belangrijk... ...omdat ze daar hun identiteit aan ontlenen. Er zijn allerlei discussies in de samenleving... ...die natuurlijk veel met uh, geschiedenis te maken uh, hebben. Uh, bijvoorbeeld discussies over het slavernijverleden. Nou ja, het Zwarte Piet-debat uh, uh, is daar natuurlijk ook uh, bij aan de orde... Eigenlijk zou je bij geschiedenisonderwijs ook moeten leren... denk ik, uh, hoe mensen met het verleden omgaan. Dat je daar ook voorbeelden van geeft. En een hele mooie manier om dat te doen... is uh, met leerlingen naar een museum gaan of een monument. En omdat daar duidelijk wordt... we bewaren iets of we herdenken iets... omdat er mensen zijn die dat belangrijk vinden. Nou, waarom vinden ze dat eigenlijk belangrijk? En wat ja. vind jij ervan? Dus dan kun je uh, op die manier ook de geschiedenis koppelen aan... Nou ja, het heden en, en laten zien dat geschiedenis ook uh, nu voor mensen belangrijk is. En dat je daar leerlingen ook ja, kritisch over la, na laat denken. Want het verleden wordt daar natuurlijk ook ja, wordt soms ook nou ja, misbruikt. Uh, of er worden dingen geroepen uh, die niet helemaal kloppen. Dus, uh, en daar komen denk ik de vaardigheden die je bij geschiedenis heel goed ontwikkelt ook goed van pas. Namelijk kritisch omgaan met informatie. Bij geschiedenis leer je toch heel veel, uh, en dat zijn dan wel historische. ...historische bronnen waar je het mee oefent... ...maar je leert kijken naar wie heeft het eigenlijk geschreven... ...in welke tijd, uh, uh, in welke context... ...en wat zegt dat over uh, nou ja, de mening of het, de, de interpretatie die daar misschien uh, in zit. En dus het kritisch leren omgaan met informatie is in een vak als geschiedenis... Uh, ja, ...een vaardigheid die veel aandacht uh, krijgt... Uh, en, ...en die denk ik heel belangrijk is voor burgerschap.
2: Um. Ik kan me dat nu wel een beetje zo voorstellen bij geschiedenis. Uh, maar je had er net ook over dat je het ook moet expliciteren... voor de leerling van dit draagt bij aan burgerschap. Um, gaat het daarbij ook zover dat je op een gegeven moment zegt... van en dit is een goede burger? Of dat dan weer niet? Maar in hoeverre bij dat expliciteren mm. scherp je een soort van rolmodel van een goede Nederlandse nee, ik burger. Ik zou
1: altijd zeggen, als docent heb je niet de taak om, om, om nou ja, over te dragen wat jij een goed <laughs> burger vindt. Zo werkt het ook gewoon niet. Nee. <laughs> dat, dat weten we ook wel uit onderzoek. Ik zou meer zeggen, stel die vraag. Bespreek die mm. vraag. Maar juist bij geschiedenis kun je laten zien hoe ook ideeën over burgerschap natuurlijk door de tijd heen veranderd zijn. Wat een goede burger is, was in de 19e eeuw natuurlijk een ander idee dan wat wij nu een goed burger vinden. En is een goed burger dan een goed burger van Nederland? Of bestaat er ook iets als, als Europees burgerschap of wereldburgerschap? En ik zou zeggen, probeer daar met leerlingen probeer daar het juist over te hebben met de leerlingen. Zonder dat je zelf zegt, nou ja, ik vind dat je dit moet denken. Want uh, ja, A, dat werkt niet. En B, kun je afvragen ja, of dat de taak uh, in een democratische samenleving hè, waarin je toch ook vindt dat mensen zelf na moeten denken over uh, ja, wie ze zijn en wat, wat ...wat ze belangrijk vinden, ja, dat je dat moet voorkomen. Dat je zegt van nou, dit is een goed, uh, goed burger.
3: Ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik denk wel dat het zo is... ...dat een van de redenen dat leerlingen zo, het, 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 Nederlandse leerlingen slecht scoren... ...als het gaat om burgerschapscompetenties... ...dat dat ook heel veel te maken heeft met dat we in Nederland heel erg bang zijn... ...om uitspraken te doen over wat goed is... Uh, en dat zit heel diep in onze on onderwijssystemen... met de vrijheid van onderwijs. En dat is een, een groot goed. Maar ik denk dat daar een soort reactie op, he, do door bestaat... van leraren die willen bijvoorbeeld ook niet graag zelf zeggen... wat ze ergens van vinden. Nou, he, daar, daar kan je over van mening verschillen. Moet, he, als je het op tafel legt en zeg maar je mag ook wat anders vinden... Uh, dan is dat misschien ook wel prima. Maar als je dus uit angst het maar gewoon nergens over gaat hebben... Ja, dan krijg je dus dat, dat leerlingen ook hun eigen gedachten er niet over kunnen ontwikkelen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want uh, wat mij ook opviel in het onderzoek is dat leerlingen aangeven in Nederland... tenminste, daar scoren ze lager dan leerlingen in andere landen. Uh, als ze de vraag krijgen van vind je dat er in de klas een open klimaat is... om over allerlei kwesties te discussiëren. Dan vond ik het wel heel opmerkelijk ja. dat Nederlandse kinderen daar vrij laag... Op scoren Dat zij zeggen, nou, dat, dat open klimaat is er blijkbaar niet optimaal. En, dat, uh, en als dat te maken heeft met het feit dat leraren sommige dingen niet eens ja, bespreken of, of zo bezig zijn met kennisoverdracht of het mm -hmm. oefenen van dingen ja, met allerlei opdrachten of, of met toetsen enzovoort, uh, ja, dan zou dat niet goed zijn. Uh, je zou graag, graag willen dat leraren uh, ja, ook de tijd nemen om dingen te bespreken. En dat zou inderdaad ook betekenen nou ja, dat een leraar zelf dan kan aangeven, van, nou, ik denk daar zo over. Of ik worstel met deze vraag... of ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik hiervan uh, ja. moet vinden. Zodat de leerlingen ook een beetje een, een rolmodel hebben... van hoe ziet dat er dan uit? Uh, een mening ergens ja. over hebben ja. en, 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 en daarover kunnen discussiëren. Dus dat, dat zou zeker uh, ja, aan de orde moeten zijn, denk ik. Uh, dat leraren dat ook zelf, ja of in ieder geval zelf nadenken over... hoe denk ik daar eigenlijk zelf ja. over? En ja kan ik dat inbrengen in de klas?
0: Ja. Maar is dat niet ook omdat leraren... Uh, hebben natuurlijk in een klas te maken met allerlei culturen... en allerlei uh, 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 vormen van democratie eigenlijk? Uh -huh. Dat ze ook een beetje bang zijn om die verschillen te veel te benadrukken... door ze te bespreken.
3: Ja, en daarmee geef je dus een heel slecht voorbeeld. Ja, ja.
0: ja. dus ja. eigenlijk zou je veel meer moeten vragen naar, bij kinderen... van wat vind jij ervan en wat vind jij ervan... en dat er een soort gesprek op gang komt...
1: Nou, er is wel een collega van mij... heeft hier in, in, in Europees verband... een klein onderzoekje gedaan... onder Nederlandse geschiedenisdocenten... met de vraag uh, van... Uh, bespreek je in de klas gevoelige geschiedenis? En in Nederland kan dat geschiedenis zijn... die met slavernijverleden te maken heeft... of met de holocaust... of uh, met de optreden in, uh, in, in, in Nederlands-Indië. Uh, en elk land heeft zo... zo'n eigen gevoelige geschiedenis. En daar bleek toch wel uit... dat geschiedenisdocenten zeggen... Uh, nee, we bespreken dat wel... Dus uh, 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 blijkbaar nou, valt het wel mee met nou ja, dat docenten echt dingen uit de weg gaan. Maar daar een goede didactiek bij hanteren van hoe, hoe je dan omgaat met al die verschillende perspectieven. Of nou, emotionele reacties van leerlingen. Uh, ook de studenten die van onze lerarenopleiding afkomen. Die zeggen wel eens van, ja ik zou daar toch eigenlijk wel wat meer handvatten voor willen, uh, uh, willen hebben. Dus daar moeten we... Ja, denk ik ook veel meer onderzoek naar, naar doen. Van hoe, uh, hoe bespreek je dan die dingen in de klas? Ja. En wat is dan een goede uh, discussie? En, en hoe kan die docent dan zo'n discussie nou ja, ondersteunen en zorgen... Nou ja, dat het toch ook een beetje een veilige leeromgeving blijft... waar niet, niet leerlingen ja, dingen gaan roepen die weer kwetsend zijn voor andere kinderen. Dus dat, dat, en dat heeft natuurlijk niet alleen met uh, zo'n schoolvak te maken... of dat specifieke onderwerp, maar meer denk ik ook met de hele... Ja, sfeer op een school, de, de, het klimaat op een school, uh, hoe er sowieso met elkaar omgegaan wordt. Dus dat is niet iets wat je in je uppie als docent doet, maar waar je als school als geheel continu aan moet, uh, moet werken. En zijn er dan nog soort van
0: concrete tips die je docenten zou kunnen meegeven van hoe zorg je dan voor zo'n klimaat? Of moet dat in een lerarenkamer besproken worden?
1: Ik denk beide. Je kunt als leraar zelf natuurlijk uh, werken aan je eigen didactische vaardigheden. Uh, ik doe zelf met een collega onderzoek naar uh, onderwijsleergesprekken. Hoe, hoe bespreek je eigenlijk nou ja, dingen, uh, bijvoorbeeld historische onderwerpen in de klas, waarbij je zoveel mogelijk leerlingen betrekt. En er zijn allerlei technieken waarmee je uh, zeg maar leerlingen actief kunt betrekken in een, in een discussie. En dat begint al met een goede opdracht. Leerlingen zeggen meer in een discussie als ze het goed hebben voorbereid als ze ook ergens iets van afweten of hè, dus je moet goed nadenken over ja ga je zomaar iets bespreken of Ga je toch eerst goed nadenken. Ja, maar laat, laat ik ze eerst iets onderzoeken. Zodat ze ook nou ja, hun mening hebben kunnen vormen. En niet zomaar uh, wat roepen. Maar nou ja, ook voorbereid uh, zo'n zo gesprek uh, voeren. En nou ja, wat voor vragen. Net werd ook al gezegd. Wat voor vragen stel je eigenlijk. Zijn dat open vragen. Of uh, nou ja, als een leerling wat inbrengt. Ga jij daar als docent dan gelijk weer bovenop. Of stel je de vraag. Hé, hey, uh, wil iemand anders daar nog op reageren. Of uh, denkt iemand anders wat anders. Dat zijn hele kleine technieken. Maar uh, als wij klassengesprekken analyseren... zien we toch hoe moeilijk het blijkbaar is om dat soort gesprekken te voeren... waarin leerlingen echt meedoen, waarin nou ja, open vragen worden gesteld. En dat zijn wel dingen waar je... Ja, waar je je in kunt oefenen als, als docent. Dus uh, als je dit soort dingen beter wil doen, zou ik zeggen... Ja, probeer daar bewust, uh, bewust aan te werken als docent, aan dat soort vaardigheden. En wissel met collega's uit van hoe doe jij dat? Uh, of hoe reageer jij als leerlingen dit of dit zeggen? Dat is ook ja, vooral uitwisseling, denk, uh, denk ik, tussen docenten onderling...
4: En zo'n zo open discussie, dat, nou, dat lijkt mij natuurlijk fantastisch als dat uh, in, de, in de klas gebeurt. Dat uh, dus denk ik iedereen het over eens. Uh, maar hoe zou dat dan uh, nou
1: specifiek bijdragen aan de vaardigheden die je voor geschiedenis nodig hebt? Uh, nou, als er discussies zijn over onderwerpen die ook met het verleden te maken hebben, is denk ik... Je, je oefent dan feitelijk toch je historische denken en redeneervaardigheden. Namelijk uh, redeneren over uh, dingen die veranderen. Uh, want uh, eigenlijk alle problemen in de samenleving hebben vaak te maken met veranderingsprocessen. En wat je juist bij geschiedenis leert is nadenken over van waarom veranderen dingen. Uh, waarom willen mensen uh, dingen anders hebben. Uh, wat voor gevolgen heeft dat. Soms heeft dat ook uh, ja, onbedoelde neveneffecten. Dus nou ja, het, het, het redeneren en het samenspreken en discussiëren over onderwerpen die ook nou ja, met dat soort veranderingsprocessen te maken hebben of die met geschiedenis te maken hebben, de, dragen denk ik heel veel bij aan dat soort vaardigheden.
0: Nou en het maakt misschien ook wel uh, uit, voor wat, wat, waar we het met Monique over hebben gehad, dat leerlingen ook zelf beter begrijpen waarom ze iets moeten leren, ja. doordat ze het de hele tijd kunnen refereren aan wat betekent het in mijn wereld. Ja, ja. ja. Zeker. En um, eigenlijk heb ik nog wel een slotvraag. Want uh, we hebben nu eigenlijk denk ik wel geconcludeerd... dat leren heel belangrijk is... en hoe je dat stimuleert dan bij kinderen. Maar hoe lang moeten we eigenlijk blijven leren... Moeten we ons hele leven blijven leren? En hoe stimuleer je dat bij een volwassene?
1: Nou, ik denk dat de opmerking moeten. Ik denk dat je sowieso leert in, je hele uh, leven. Dus ik denk maar dat is het een soort curve, uh, zeg maar? Is er
0: een moment dat, je, dat het leren bij beetje voorbij is? Je leert steeds misschien
1: verschillende dingen ook. Ik denk dat in je leven het nadruk misschien steeds... op wat andere dingen misschien kan komen te liggen. Want in een beroep uh, ja, zijn het weer misschien andere dingen... die belangrijk zijn om te leren... Uh, maar ik denk zelf dat een, een lerende houding, zowel voor jezelf in je privéleven als in welk beroep dan ook... de houding om te willen blijven leren en, en toch af en toe ook eens na te denken over van... kan ik dit, uh, zou ik het beter willen doen uh, of niet, vind ik het belangrijk. Nou ja, Die reflectie die zeg maar, dat leren ook een beetje aanjaagt, uh, ja, die zou denk ik toch wel heel belangrijk zijn... Uh. Ja,
0: dus ja, we zijn het allemaal eens. eens. We ja. moeten gewoon gelukkig. Want we vinden het ook Lekker heel leuk natuurlijk. Um, ik hoor alweer de eindtune lopen. En dat betekent helaas dat we moeten gaan afsluiten. Maar ja, ik kan wel zeggen dat we in ieder geval een heleboel geleerd hebben vandaag. <laughs> uh, daarvoor wil ik mijn gasten bedanken. Monique Volman en Carla van Bokstel. Hartelijk bedankt uh, voor jullie inzichten zo op de vroege zondagochtend. En ook wil ik onze nieuwe columnist Luc Brands bedanken voor zijn eerste bijdrage in zijn nieuwe rol. En ook de technicus van vandaag, Emma van Venen En natuurlijk Aafke. Bedankt weer voor je vrolijke aanwezigheid vandaag. En jullie luisteraars. Leuk dat jullie ons ook dit seizoen weer weten te vinden. Vergeet niet een mooie recensie achter te laten in iTunes. Zodat ook nieuwe potentiële luisteraars kennis kunnen maken met ons programma. En volg ons op Facebook en Instagram. Uh, en, uh, want daar houden we jullie op de hoogte natuurlijk van aankomende uitzendingen. Um, en over aankomende uitzendingen gesproken... volgende week een nieuwe aflevering in het dossier Nieuwkomers. Uh, Nathalie gaat het hebben over nieuwkomers in de geschiedenis, geloof ik. Maar voor nu genoeg wetenschap. Het is zondag, een tijd voor ontspanning... Mijn naam was Mirjam van Zuidam, dit was Radio Swammerdam en ik wens u nog een hele fijne zondagochtend.